0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos, y escucha esta historia.
1: El niño y el payaso. Después de varios días en el hospital, un niño solo esperaba regresar a casa con sus padres, lejos de imaginar que esa misma noche recibiría el susto más grande de su vida al ver lo que le causaba más terror, un payaso. Más precisamente al jefe de enfermeros de pediatría, quien junto a otros enfermeros desde hacía un año eran los encargados de entretener con la terapia de la risa a los niños del hospital que estuvieran en recuperación. Así lo hacían una vez por semana vestidos de payasos con coloridos trajes, pelucas y maquillaje. Pero el que más lo disfrutaba y el payaso más divertido era el jefe de enfermeros porque su sueño siempre había sido ser payaso y su satisfacción más grande era hacer que los niños olvidaran el dolor por un momento mediante la risa. Todos los niños que habían estado en el hospital el último año se habían divertido con los payasos menos aquel niño que recién había entrado al hospital esa semana y no sabía que habían payasos en el hospital, así como ningún enfermero sabía de su miedo a los payasos, y por desgracia tendría una peligrosa reacción con el payaso que entrara en su habitación porque desde muy pequeño les había tenido terror y por el aspecto los consideraba malvados y peligrosos. Llegada la noche, los enfermeros se vistieron con los trajes de payaso, y entraron en diferentes habitaciones para hacer reír a todos los niños que ahí estuvieran, por su parte el jefe de enfermeros, decidió entrar en la habitación del niño sin pensar, en las consecuencias que eso le traería. En la habitación, el niño escuchó el ruido de la puerta mientras se abría y se bajó de la cama de un salto esperando recibir a sus padres, pero cuando se abrió la puerta y se encontró de frente con el payaso, un miedo incontenible se apoderó del pequeño que gritaba desesperadamente mientras un escalofrío recorría su espalda. El jefe de enfermeros no sabía cómo reaccionar porque nunca había visto a un niño que le tuviera miedo a los payasos después de haber hecho reír a tantos niños y para intentar calmarlo tomó la equivocada decisión de hablar y acercarse, pero el niño se sintió tan aterrorizado que corrió hacia la ventana cerrada para salir de la habitación y escapar del payaso malvado inmediatamente el jefe de enfermeros intentó agarrarlo cuando se lanzó con todas sus fuerzas por la ventana rompiendo los cristales y lanzando el último grito ensordecedor y casi lo alcanza pero ya era demasiado tarde la caída desde el cuarto piso había sido mortal los demás enfermeros y algunos niños salieron a las habitaciones para ver lo que había pasado cuando escucharon los gritos del niño, el sonido de los cristales al romperse y el grito de terror del jefe de enfermeros y cuando llegaron a la habitación lo encontraron paralizado y mirando la ventana rota de la que caían gotas de sangre antes de que pudiera contar lo que había pasado. Lo único que había quedado del niño en la habitación eran las gotas de sangre de la ventana y las pantuflas al lado de la cama. Aquel jefe de enfermeros no dormiría esa noche, ni las siguientes pues en su mente solo revivía una y otra vez el trágico suceso y la imagen del cuerpo casi irreconocible del niño cuando lo recogieron para llevarlo a la morgue, continuamente se lamentaba al día siguiente la noticia salió en todos los periódicos y noticieros de la ciudad en los que aparecía como el responsable de la muerte del niño, eso y los comentarios en su contra por todo el hospital comenzaban a enloquecerlo. Pero lo peor estaba por venir, para evitar medidas legales, los directivos del hospital decidieron despedirlo ese mismo día. Salió del hospital sin honores y por la puerta de atrás poniendo fin a su carrera, porque con lo que decían sobre él no sería contratado en ningún circo y mucho menos en un hospital, sintiendo como su mundo se derrumbaba caminó hasta su casa y encontró una nota de su esposa sobre un periódico de ese día, había decidido dejarlo después de leer el periódico. En ese momento entró en una profunda depresión, pues en un día lo había perdido todo, esa noche tampoco consiguió dormir porque no solo lamentaba y revivía la muerte del niño, sino también que no solo había perdido para siempre su trabajo y su sueño de ser payaso sino también a su esposa y la posibilidad de tener un hijo como una manera de escapar a su dolor buscó refugio en el alcohol y los medicamentos cuando lograba quedarse dormido lo despertaban las pesadillas y en cuestión de días la depresión empezaba a convertirse en locura y desesperación cada vez veía con más frecuencia al niño cubierto de sangre con cortadas y vidrios rotos en la cara y el cuerpo que aparecía lo miraba fijamente con expresión de odio y se desvanecía como si se tratara de un fantasma y sin saber si era real o producto de su mente perturbada el miedo lo paralizaba, los recuerdos, las pesadillas, el alcohol, los medicamentos y las apariciones habían convertido su vida en un verdadero infierno una noche dispuesto a terminar con todo, se vistió de payaso y se maquilló con un aspecto tan aterrador que asustaría a cualquiera, amarró una cuerda al ventilador del techo de la sala y colocó una silla debajo de la cuerda, rompió un espejo y con uno de los cristales se cortó la palma de la mano para escribir un mensaje en la pared, y guardó el cristal ensangrentado en uno de los bolsillos del pantalón y agarró la última botella vacía con la otra mano, se subió en la silla, se puso la cuerda alrededor del cuello, agarró el pedazo de espejo con la mano herida y saltó de la silla la sangre goteaba por el cristal que cayó al suelo junto con la botella cuando perdió la conciencia cubriendo el suelo de sangre y cristales rotos lo último que vio fue al niño solo que esta vez no tenía ni un solo rasguño y estaba sonriendo cuando la policía entró en la sala, vieron el mensaje de la pared que decía, maté al niño y también al payaso, lo que comenzó con la muerte de un niño, terminó con el suicidio de un payaso. Porque nunca pensó que su intención de darle alegría a un niño terminara con su muerte y no era capaz de contarle lo que había pasado a su esposa, con quien intentaba tener un hijo, pero la pesadilla estaba por comenzar.
0: La anciana. La noche se hacía cada vez más tenebrosa por los campos de esta región, yo al igual que mis primas Paula y Mariana nos quedábamos en la finca de nuestro abuelo una semana entera de nuestras vacaciones para ayudarlo en el trabajo rural. Mis primas y yo normalmente nos pasábamos la noche hablando ya que cada una vivíamos en ciudades diferentes, pero esa noche teníamos tanto sueño que decidimos dormir y hablar en la mañana. De pronto sentí un ruido que me despertó, pensé que era el perro del abuelo así que me volví a acostar Pasó un rato más y esta vez despertando a Paula y a Mariana Todas nos miramos, ¿qué o quién hace ese espantoso ruido? Pregunta Mariana molesta ¿Será que un ladrón se coló? Pregunta Paula Yo me encojo de hombros, chicas sea lo que sea, tenemos que ir a ver avisar al abuelo las dos me dan una mirada incrédula, Marta, ¿estás loca? No podemos salir a medianoche, somos tres indefensas chicas de 13 años, Paula comenta y Mariana siente apoyándola. Decididas algo con un Kinque, ellas vienen detrás de mí alertándome de todo mal y no las escucho cuando salimos. Solo hay una anciana, una pobre infensa anciana. La anciana viene hacia nosotras y damos un paso atrás, muchachitas, su voz es débil y parece enferma, pueden darme un vaso de agua. Mis primas y yo nos miramos extrañadas, ¿para qué una anciana atravesaría a esta hora de la noche una finca enorme como esta para pedir un vaso de agua? Sí, tartamudeo, Mariana por favor busca un vaso de agua. Paula y yo no movemos, sí, sí, claro. Mariana entra como un suete a la casa, la anciana nos sonríe, gracias. Paula y yo compartimos unas miradas extrañadas y la anciana solo se queda ahí tiesa. Mariana regresa al poco rato con el vaso de agua, la mujer bebe y nos da el vaso, yo lo tomo con cautela. Han sido ustedes muy generosas conmigo, señoritas, y por eso les diré algo que ustedes necesitan saber. Las chicas y yo temblando nos tomamos de las manos esperando cualquier movimiento extraño de la anciana para gritar o salir corriendo, yo en el medio, ¿ustedes conocieron a su abuela Teresa? Todas negamos con nuestras cabezas. La abuela Teresa falleció cuando mi madre y mis dos tíos el padre de Paula y el padre de Mariana eran niños, por razones desconocidas y misteriosas, mi abuelo crió él solo a nuestros padres, ellos crecieron sin madre, eso es todo lo que sabemos de abuela Teresa, Teresa no murió, Teresa fue asesinada por su abuelo Octavio. Paula que es la que más quiere al abuelo de nuestras tres se pone enfrente de la mujer muy molesta y alzando la voz señora mire es usted muy atrevida de venir aquí a medianoche a despertarnos para hablar mal de nuestro abuelo Octavio un hombre admirable que perdió a su esposa y crió solo sin ayuda a tres hijos así que vayese de aquí pida perdón o yo misma la saco la mujer se echa a reír y yo tomo a Paula del brazo, yo soy su abuela Teresa, nos petrificamos las tres compartiendo miradas confundidas y ella lo nota, sí, yo sé eso porque yo fui su mujer, soy madre de sus padres, y él no quiere que vengan aquí para ayudarlo, ¿no? Esta noche él quería matarlas, esperando a que se quedaran dormidas, cuando no las encuentre en su habitación vendrá a buscarlas. ¿Qué está pasando aquí?, la voz del abuelo suena a nuestras espaldas, Teresa sonríe y cuando nos volteamos a verlo este está pálido cae al suelo con su hacha y no respira, solo repite Teresa Teresa una y otra vez hasta que cierra los ojos y cuando nos volteamos a ver ya la abuela no estaba.
1: Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo, que no duermas, esta noche.